0: ¿Cómo están? Los invitamos para que nos acompañen en este colecticónico y vamos a continuar con la serie del cacao al chocolate y es parte 4. Vamos a hablar ahora del de uso cosmético del cacao, cuáles son los mitos y otros temas muy interesantes, otras preguntas que a veces nos hacemos. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida nuevamente a este espacio dedicado al cacao y al chocolate.
1: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Nuevamente les manifiesto que estoy muy a gusto contestando
0: las preguntas. Y tenemos todavía muchas que hacer. Sobre el uso cosmético del cacao, ¿cuál es y en dónde se implementa este uso cosmético? ¿En qué nos ayuda? Y si es verdad que lo hace. Pues, si bien
1: es un hecho que se ha empleado la manteca de cacao para ciertos problemas de la piel, cuando está seca, por ejemplo, o bien para tratar arrugas, estrías, incluso para el cabello. Esos ácidos grasos ayudan a nutrir, sea la piel o bien el cabello. También puede hablarse del cuero cabelludo. También las sustancias que contiene el cacao, por ejemplo, los flavonoides, que generalmente se encuentran en muchos vegetales pero están presentes en el cacao, son antioxidantes, es decir, son moléculas que provienen la oxidación. Por ejemplo, estos ayudan a las células a protegerse de ataques de los radicales libres, que generalmente son producidos ya sea por el sol o ciertas moléculas presentes en contaminantes ambientales. También, otro de los componentes que ayuda a la protección es el ácido oleico,
0: el ácido oleico lo escuchamos en muchos productos alimenticios. ¿Qué es y cómo se constituye en esta integración del chocolate o del cacao?
1: Está presente dentro de los ácidos grasos que forman parte de la manteca o pasta de cacao. Este es un ácido graso monoinsaturado de 18 carbonos. Es clásico de la serie omega 9. Típico presente en aceites vegetales de otro tipo, por ejemplo el aceite de oliva, de aguacate o bien el cártamo. Este tiene algunos beneficios adicionales, por ejemplo, ayuda a los vasos sanguíneos, previniendo el riesgo de problemas cardiovasculares. Específicamente, este ácido leico ayuda a la industria de lo que son los cosméticos porque tiene propiedades emulsificantes. ¿Qué quiere decir esto? Ah, Permite mezclar componentes que no son solubles entre sí y es muy apreciado en muchas industrias. Aparte de esta, está en la farmacéutica. Es una materia prima para cosméticos de diferente naturaleza. Por ejemplo, las cremas unectantes, jabones, lociones, por ejemplo. Otra parte que es muy importante es el uso de productos para consumo humano de manera oral y tópica, que hace que estos tengan mayor durabilidad y que mantengan
0: libres de gérmenes. Algo muy interesante es cuando nos venden un producto que dice contiene chocolate, inmediatamente nuestra memoria nos remite al sabor, al olor. ¿Qué es esta sensación que tenemos nosotros al escuchar la palabra chocolate?
1: Probablemente es que vienen a nuestra memoria lo que es este estos sabores, por todos estos compuestos que impregnan a la materia prima, que es el chocolate, sin embargo, es importante decir que muchos de estos compuestos han sido sintetizados de forma artificial y solamente son añadidos para darle cierto sabor, aroma. Cabe mencionar también que son mucho más baratos adicionarlos de esta forma que con las materias primas originales. Sin embargo, logran dar a ese sabor o palatibilidad que es esa aceptación a nuestro gusto. De esos productos que ya hemos consumido anteriormente y cuando vemos en la etiqueta que, que es chocolate, aunque no lo sea, bueno, se
0: nos antoja. Igualmente para las bebidas, ¿no? Las bebidas con sabor a chocolate, ya sean adicionadas con leche o con otros productos, yogur o... Dulces que dicen sabor chocolate pero igualmente no lo son porque nuestra imaginación, nuestro paladar como comentabas nos lleva a deleitarnos a saborear ese dulce, ese, ese chocolate o esa galleta cuando no lo es y cómo se implementa en los alimentos actualmente ese uso del saborizante artificial
1: bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, son moléculas que ya se han sintetizado. Tienen una estructura química muy similar a aquellas que dan esos sabores, olores, por ejemplo, los aldeídos, o hay, sustituyen ciertas mantecas vegetales por las originales del cacao. Todo esto en conjunto hace un producto que es muy similar a a lo que es eh, los productos originales de chocolate. No lo son, son producidos a un menor precio y tienen el efecto en los consumidores de que están consumiendo un producto original de cacao, cuando en realidad no lo son. Por eso en la parte anterior comentamos pues el uso de preferir productos artesanos, donde sabemos que utilizan todavía esas materias primas originales.
0: ¿Cómo saber que este producto que vamos a consumir, ya sea la galleta o la barra, realmente tiene el contenido de cacao o de chocolate que queremos encontrar en ella?
1: Bueno, una forma de hacerlo es... A revisar eh, todos los productos que contienen. Las fabricantes están obligados a decir en esa descripción que, cuáles son los ingredientes principales. Ahí debemos de tener que bueno dice manteca de cacao y no, por ejemplo, manteca vegetal. Otro es que diga este que está adicionado con saborizantes artificiales o bien que es un sabor chocolate y no es chocolate. Esa es alguna forma en que podemos este, diferenciar estos productos.
0: Para seguir disfrutando del chocolate artesanal o natural que se produce en pequeños talleres o en pequeñas fábricas de todo el país sobre todo en Oaxaca y en Chiapas y ahora quisiéramos preguntarte acerca de los mitos del cacao se habla de muchos mitos de este producto tan aceptado y tan rico que muchos de nosotros tenemos cierta afición a consumirlos
1: Sí, por ejemplo, se ha dicho que debido a la elevada cantidad de grasas, las cuales proporciona el cacao, en muchas ocasiones produce, eh, desarrolla problemas como el acné, por ejemplo, o se desarrollan migrañas o hay un aumento de colesterol. Sin embargo, se han hecho diversos estudios nutricionales y productos derivados del cacao y del chocolate. Y según el Instituto, precisamente del cacao y del chocolate, no existen estudios que efectivamente confirmen esa relación entre los aspectos. Sin embargo, siempre hay que hacer una recomendación. Bueno, todos los productos naturales son buenos, pero todo lo debemos consumir con medida. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad de alimentos naturales, efectivamente, que nosotros podemos consumir en su conjunto para hacer una alimentación suficiente, balanceada y no nada más porque se nos antoje mucho un chocolate, bueno, comerlo en exceso. Bueno, esa sería mi recomendación.
0: Gracias. Continuamos y quisiera preguntarte, Katy, ¿cuáles son los tipos de chocolate?
1: Ok, el chocolate es un producto que se elabora a partir de las semillas del cacao, mediante la extracción del polvo de cacao y la manteca de cacao. Ahí, bueno, tendríamos que empezar por ver que los diferentes tipos de cacao que se siembran a lo largo del mundo. Ese sería un punto para empezar. Ahora, ya en la elaboración de los chocolates, se le añaden otros ingredientes, como azúcar, refinado, leche, frutos secos, ciertos extractos, por ejemplo, de vainilla, de menta. Ahora, dependiendo del tipo de chocolate, su sabor va del amargo o a muy dulce. Ahora sí que dentro de los gustos diferentes de las personas. El chocolate, no olvidar que debe consumirse con moderación, ya que la manteca de cacao que se utiliza, la leche y los frutos secos, hacen un alimento con más cantidad de calorías y grasas. Pero bueno, regresemos a los tipos de chocolate. El cacao, que es la base principal, se le adiciona a la manteca que proviene de él, que está en forma de la pasta de cacao, se le adiciona, por ejemplo, azúcar. En ese caso, que no se le añade ningún otro producto, como algún sabor, se le conoce como chocolate negro y tiene un sabor amargo. Pero hay otro chocolate que es la mezcla de la pasta de cacao y se mezcla con la leche, el cual es muy consumido en el mundo y se produce a base de la leche entera o desnatada, cuando se le adiciona la pasta de cacao. Este contenido de pasta debe estar por debajo del 25%. Entonces ya tenemos un chocolate más dulce, ya no es el clásico negro amargo. Por otro lado, también conocemos un chocolate blanco, que en realidad no es chocolate, ya que no contiene pasta de cacao, que es el ingrediente básico. Este se elabora solo con la manteca de cacao, azúcar y leche. El contenido de manteca de cacao debe ser al menos de un 20%. Y este también, bueno, es muy conocido por tener un sabor dulce, pero pues ya muy alejado del sabor original amargo, del cacao.
0: Muy bien, ¿tiene futuro el chocolate? ¿Cuál es el futuro del chocolate? Yo creo que
1: sí, porque es uno de los alimentos más exitosos en el mundo entero. Es difícil no imaginarse pasar por una heladería, por ejemplo, y tener muchos sabores de chocolate o pasteles. Y ni qué decir de otros alimentos, confites. Entonces, yo creo que hay mucho futuro en el cacao. Porque es el corazón de una industria del chocolate que está valorizada en más de 98 mil millones de dólares. Sin embargo, también se ha mencionado que el cacao puede estar en vías de extinción debido a diversas causas. Entre ellas es la sobreexplotación. También hay que tomar en cuenta el cambio climático, la desaparición de insectos y todas estas cuestiones que han afectado... Su cultivo. Factor es el cambio climático. Pequeñas fluctuaciones de clima pueden dañar la producción, por lo que el cambio climático es realmente un factor a considerar en la producción, en el futuro de la producción del chocolate. De hecho, hay estudios de la Universidad de California en Estados Unidos que pronostican que el cambio climático reducirá significativamente o considerablemente la cantidad de tierra apta para cultivar el cacao en las próximas décadas. Otro factor que puede afectar la producción del cacao son las plagas. No hay que olvidar que el cacao sigue siendo fundamentalmente una planta silvestre. En su hábitat natural, que es la cuenca del Amazonas, en América, los árboles aprendieron, en base a su genoma, a manejar patógenos del área. Sin embargo, la introducción del árbol a África y Asia por parte de los colonizadores europeos cambió las cosas. Esas plantas se llevaron a un nuevo continente, a un ambiente en el cual no estaban acostumbradas. Esto hace variar lo que es su resistencia a estas plagas en base a su genoma y ha hecho que diversos insectos y otras infecciones, por ejemplo con hongos, dañen a la planta. Otra parte que hay que considerar es el consumo mundial de chocolate. Está aumentando gradualmente en muchos países. Hay que ver cómo ha aumentado su consumo en China, en la India. Y no hay que olvidarnos de Estados Unidos, donde... Hay un gran consumo. Se habla que aproximadamente el país más goloso del mundo está en Estados Unidos y representa un 20% del consumo mundial. Sin embargo, no hay que olvidar que el país que más come chocolate per cápita es Suiza. Entonces hay una sobredemanda de la planta de cacao. No es suficiente ya las plantaciones. Entonces la planta está sometida a un estrés. ¿Por qué? Porque cada vez se exige más la producción de este alimento. Por ejemplo... Los suizos comieron un promedio de 11 kilogramos de chocolate por persona en 2016, según el organismo comercial Choco Suisse. Indudablemente, cuando pasamos por una pastelería o una paletería donde venden helados o ciertos dulces y golosinas, es indudable que el sabor chocolate es de los más exitosos. Eso aminora un poco el, el panorama ¿no? de, lo que, de lo que es el futuro del chocolate. Es un sabor muy exitoso que agrada a muchas personas y no hay que olvidar que todos los productos se deben de consumir y producir de forma sustentable para garantizar su futuro, su existencia en la humanidad y que más personas puedan seguir disfrutando de
0: forma responsable de estos productos. Muchísimas gracias, Katy, por esta información que nos has dado. En este Colecticónico te agradecemos muchísimo tu colaboración e invitamos a nuestros amigos, a nuestros seguidores para que continúen escuchando Colecticónico en un futuro. Nuestra invitada, la maestra en ciencias, Catalina Martínez Vieira, también nos invitará a escuchar una sección dedicada a la ecología, a la química y otros temas. Así es que estén pendientes. Muchas gracias, Katy. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme sobre esos temas. Gracias y gracias también a ustedes que nos acompañaron. Los invitamos para el siguiente colecticónico.